1: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听教育开讲节目，我是李大华。那么在今天为大家所谈的主题啊，就是美感教育。其实美感教育本身来说，呃，我们现在从很多的网站上，或者说在呃书面文字，或者我们充斥在所有的空间营造，我们可以看到很多美的东西啊、哦。那这美的事物，大家都喜欢欣赏，但是什么叫美？有的时候会流于见仁见智，那这样的话就没有标准了。所以，真正我们在行塑美感的时候，我们会有些元素会从教育的理念啊，或者说美感的一些呃从各个面向，包含像是我们视觉上啊、听觉上啊、呃或者触觉上，我们都可以来加以延伸。那在这个部分呢，呃，我们今天特别邀请两位学者专家跟大家一起来探讨。那么，这是由教育部师资培育及艺术教育司所呃正在主责的呃计划。那么，我们特别邀请到。呃，美感教育课程推广计划的共同主持人啊，协同主持人来到现场。那么，第一位为您介绍我们女士优先啊，邀请的是台北市立中山女中的蔡子德蔡老师。老师你好、嗯，大家好，蔡老师好。那么，呃，在整个推动过程中哈、啊，那中山女中其实我们从外面往里面看啊，就就很美了。啊<笑>，对，也是一所这个有历史的学校啊。那在这边呃，怎么样来跟所有的这个全国的这个呃同学啊、师生一起来合作，来推动啊台湾的美感教育，其实非常重要。稍后我们要借助老师的经验，跟大家一起来分享啊。那第二位为你介绍的是国立交通大学建筑研究所，同时是跨领域学成的教授啊，老师林天林老师。大家好，是老师好。那在整个在空间营造上面哈、啊，在建筑啊、呃，还有其他视觉方面以及整体架构的这个美感的教育，跟怎么样会有美的空间哈、啊？那这点呃，林老师也非常有经验，那稍后也会跟大家分享。所以首先我们来谈的就是教育部在今年大力推动的美感教育啊。那这一部分呢，呃，美感教育怎么样在校园里面发生？这是第一步哈、啊，就是说学校同学花最多时间在呃。相处的空间就是在校园，在学校里面。那么，呃，我们就第一个问题要请教一下蔡老师哈，来谈是我们推动这个计划的时候，是透过教育如何来引导孩子
0: 发现什么是美？嗯。嗯，这么多年来，其实，嗯、呃，在我们的教育不管怎么样的改变，然后或者我们在做不断的革新的时候，其实艺术教育一直是大家蛮重视的、嗯。是。那可是，在纯艺术的课程发展之外，其实我们又常常会很困惑一点，就是我们感觉我们的生活好像，呃，常常大家会争论到底美不美，嗯、或者什么叫做台湾的美感？<笑>那其实。有时候大家会用美是见仁见智的这个角度来谈，对也、就是，有时候
1: 你不了解我的明白那种感觉。对,對,對
0: 然后是说，<笑>呃，当我们觉得不好的时候，有人就说，嗯，不会觉得，我觉得这就是一个文化的美，或是我们台湾特色、嗯。可是其实我们只要把美加上好、嗯，也就是说我们在讨论我们在讨论美不美之外，我们也来思考一下好不好。那也就是说我们把适切加进去的时候、嗯，其实我们好像可以开始进行一种思考的判断。所以美感教育其实，与其说它是在建立一种美的发抒发，其实它是呃训练大家美的眼睛跟美的手。那怎么样用手跟眼睛一起去做思考？所以其实我们是希望用好这个题目来产生一种共识。然后，比方说我们今天看到一个街景的时候，我们看到不管是变电箱还是招牌。那我们会去想一下，说，诶这个色彩是不是合适的？然后这个材料它放在这个建筑物之外是不是呃不错适当的、嗯？然后它的比例会不会太大或太小？然后它的构成是不是会呃可以更好的调整？那它的造型是不是很稳固？然后材料跟构造上是不是符合我们的需求？所以其实，在这样的判断里面，也许我们就会产生一些不断的调整跟思考的呃可能性。然后那学生就可以跟着我们的教育课程。然后不断去思考什么样是更好的一种美感教育。嗯，那在这个计划里面，其实它比较有趣的是，它并不是一下子就制定了某一种课程，然后发施行到全国。因为我们刚刚在谈到的比较像是生活里面的美，那它只要是来自于生活的话，台湾各地其实有截然不同的生活景象。嗯，所以有一件事情应该是这样说，就是我们其实是用六个主题。那也许我们待会有机会的话，可以再谈到。那六个主题，嗯，然后带着老师来做怎么样的课程思考。因为我们刚刚有说，其实长期以来艺术创造的教育或者艺术鉴赏的教育其实是扎根已久。可是怎么样做生活的好的判断，其实这样的课程过去是比较我们比较少琢磨的。所以大概从一零二年开始，这个计划其实就借由呃六个美的构造质感，嗯，有
1: 六个吗？对对对，哦、六个,构面,六个构,面构面
0: 。那六个构面、嗯、去思考怎么样发展一些课程，然后用生活来当题目，嗯、然后带老师做一些比较理性思考的一些课程。课程设计的创造、嗯，那这大概是我们今天在谈怎么让小朋友发现美的一个教育的开始。嗯
1: ，对，我们的美感教育其实我们的有有这个计划，我们就有对象嘛，对不对？嗯、我们对象是从小朋友啊、呃，从小学开始吗？
0: 呃，我们这一支计划其实主要是呃针对中学阶段。中嗯、那呃主要是因为小朋友其实他基本上他是用好奇心在看所有的世界，所以在很小的小朋友，我们常常会说，哎、欸，其实现在我们有时候会希望呃大家去触摸真实的质感。可是我们有时候回去看那个幼儿园。其实常常小朋友是最常触摸呃大自然，然后跟真实生活的。可是他随着他越来越长大，因为我们的学科的压力，或者是其他知识的学习，他会慢慢的有点像我们说城市的小孩，他会越来越关在房间里面，然后他透过荧幕去看很多东西，然后他好像会不注意怎么样去看世界这件事。所以，我们大概是从国中一年级一直到高中三年级这样子的六年段里面，我们希望每学期有六小时。六小时的课程，那六个小时在国中三十六小时到高中七十二小时，它有点像美感的通识，然后去奠基他们未来对美的一个想法。嗯哼哼。那在我们的课程里面，以这样的基础，就是先从老师做起，所以大概从一百零二年，大概就开始有呃每一年大概都有两百多个老师。那在这三年由交大的领军之下，其实我们已经呃在全国各地有呃七百六十二个课程。慢慢出现，也就是说，所有的老师开始在自己的环境里面去思考一些、呃、美感的课程，然后直接植入在自己的美术课堂里面
1: 。嗯，是，所以有在这个做美感教学的过程里面，师资是最重要的。嗯，对，對我们现在呃有有,有师甚至有种子教师。对啊，那老师也可以跟老师做分享嘛啊、嗯對。那同学的话，就是在呃三年的时间里面哈、啊嗯，他会有七十二小二小时哈。但这边我们就可以想到一点啊，就七十二小时，如果说我们一天八小时啊、嗯，对，<笑>就连续一个礼拜吧上完哈，那种感觉其实跟我们分散在每一个礼拜有个几小时，这样是不一样的，因为它需要教导、了解、观察，就要去反思啊，然后再上课、嗯，那不是真的那种呃连续密集变成真的填鸭哈，美不是用背起来的，美是用感受出来的
0: 啊，嗯，的确，对
1: ，啊、嗯、哈，所以。所以在这一部分哈、哦，我们在这边先听一段音乐，大家也稍微感受一下，就是到底我们自己心中觉得什么是美，包含最原始一开始我们看到在在呃街市上面，我们看到变电箱它的材质、颜色，那我们第一个很想到说、欸，变电箱出现在这边到底适不适合？可是当你没有办法让它不出现，也就是说，我们呃环保啊、美感跟生活所需、时代进步必须同时结合的时候，有所取舍的过程当中，其实不是那么灵和，我们还是可以让它。变得美啊，那这一点就是我们现在在推动美感教育的这个目标之一而已。我们稍后休息啊，回来之后继续请两位老师来跟我们分享，到底美感教育我们要用什么样的方式来让每一位台湾的这个国民啊，可以呃从小开始哈、啊，可以在心中扎根。我们休息一、啊、下，马上回来。
2: 就爱教育电台
1: 。我们在今天谈的是美感教育，其实这个美感教育啊，我总觉得说。它应该不分年龄层哈，所以像我现在我已经这个呃需要毕业很久了，但我还想去听听看哈，就说、是、进入中学呃来听我目前正在推动的这个计划哈，呃也就是在美感教育方面，美感教育课程推广计划在中学阶段，国中、高中啊，刚刚提到六年的时间哈，有这个课程，我想去听一下呃怎么样叫做美，让自己的美学素养可以再增长一点，所以刚才我我有我借我跟呃。听众朋友有有说好像七十二小时在三年，那事实上好像现在不止啊，应该是分配在六年
2: 嘛，是不是李老师？是是是，因为呃一直以来我们都有。艺术教育这个其实是从小学的到中学，嗯、然后高,高中过程当中，其实都有艺术课。那但是如果刚刚呃，接着子子老师讲的哈、哦，那个以前我们说美美是艺术，那现在我们在谈美跟好放在一起，好这个地方就有点接近于设计，因为那个不是从个人的发展，嗯嗯不是一个情怀的抒发，是而是好、uh -huh、是要跟环境，是要跟呃作用的对象，是要跟其他人共同去营造一个合宜的一个选择。嗯、但是好。好的部分，这个比较接近我们现在在社会上面，呃，大家越来越看到那个设计的一个呃能量，设计的一个领域，这样子的一个想象。嗯，那所以这个美感教育呢，其实是放在原来的国中、高中的。美术课的架构之下在，在每个礼拜都会有的美术课里面，我们一个学期十八周里面有六到十二周的课程，那那特别拉出来来做所谓的美感教育，去强调美感的六个构面，包括色彩、构成、构造、比例，还有结构，还有质感，这六个嗯嗯呃，这这六个比较像是呃美感下面的基础的一些原则。那呃，用这个方法来谈那个，不管是你在做怎么样的一个呃美术上面的这个呃嗯、呃、个人的抒发，好，这个东西都可以回到一个设计的美感的一个基本的呃六个原则上面嗯嗯。那就像我们在说，其实所谓的呃见仁见智是个人美感的选择。举个例子来说，好像今天如果我喜欢吃。呃，中式的料理，你喜欢吃西式的料理？嗯、我们可以去，我们有时候会去选日式的料理。这个选择本身是没有好坏或对跟错、嗯，那就是一个不一样的选择、嗯。问题是在就算是西式料理，那你也吃得出来哪个是好的，哪个是不好的嗯嗯。那个本身的那个品味，比如说你慢慢会吃，你会知道说啊，哪哪样子的茶是比较好的，哪样子的咖啡是比较好的，哪样子的烹饪的效果是比较好的。那、嗯、那个好跟坏，其实。在美感上面还是有一个品位上面，你可以慢慢去追求，慢慢去磨练，慢慢去精进的，而不是在那个个人的选择上面，嗯嗯、不一样的选择，不一样的风格，都是我们包容接受的。但是每一个风格下面，仍然是有美感上面能够历练出来的好坏。
1: 是我刚才本来有个问题呢，就后来呢被林天老师的这个答案给解决了啊，因<笑>为你刚讲有六个构面，六个面向啊，是有构成有构造结构。十位啊，都跟够有关系。他说，哎，那中间差别在哪里哈、啊？那后来就听到了以这个料理的比喻哈、啊。那我有另外一个比喻的画面，就是我们也许从建筑来看，呃，我喜欢中式建筑啊，我喜欢日式建筑，我喜欢欧式建筑。那这时候就可以比了啊、哦！那各种建筑它没有好坏，但是中式建筑里面，你是喜欢飞檐还是马背呢？啊、哦，那这个飞檐它上面呃它的这个雕刻啊、哦，它或者它的里面有哪些主题，或者说在庙宇的这个建筑上面有哪些的故事啊、哦？那就都可以再来做一些比较了啊、哦！那或者说在这个呃日式建筑，你是合掌村呢，还是要<笑>日式的呃各种庭园设计，或者说你要欧式的歌德还是呃其他啊、哦、巴洛克？那这些其实都是有它。它的一些构成，或者说它的结构，您刚刚
2: 提的都是在呃建筑的，比如说文化或者是复杂的这个这个呃最后的呈现之下面，我们都会去学习到的一些呃那个深入的一些认识。那这个东西本身也没有好。更换可言、哦，他们有，他们有，呃，各自都是，各自都是很很重要的一些那个那个知识跟可能性。但是我们在这个美感教育的中学端的课程，其实是要先。培养学生有一个最基础的一个对美的观点、对、嗯、美的认识，他要能够在日常生活中间体验到这个基本的色彩的表现。比如说，您刚刚说的，在建筑里面色彩的表现是什么？在空间里面色彩表现是什么？在一般的平面，在一般甚至在呃实物，在它的环境，在它的穿搭里面，色彩的表现是什么？比例的表现在哪里？质感的表现有什么？嗯嗯那到后来有当当事情越来越多又越,越复杂，他们有一个彼此构成的关系，他们有一个结构上面的意义，他们有构造上面的一个关系等等的，嗯、那是培养让学生们从小到大，从最基本的先从有感，再开始慢慢会调整，然后调整到美之后呢，还能够其跟环境、跟其他人、跟呃外在的这个状况对应，嗯、所以从美到好。然后从从美到一个跟从自己先追求的美到一个跟环境更好的美，这大概是我们的一个、嗯、呃，是不是在教育里面谈这个美感的方法
1: 。OK， 所以这样回头我再想一想哈，就是说呃，目前在中学生的课程里面，跟一般哈，像我们在这个已经毕业很久啊，在社会上成长历练过以后，再从一回看美感，可能。教法会有点不一样，因为现在我们已经看过，以以我来讲，好像看过很多的不同的建筑，然后再回回头说，哦，我们来分析，也许有些案例，我们可以呃直接就可以想到那个画面，直接就可以感已经体验过，就比较能够跟这个教材或老师可以进入同一个同一个这个呃界面吧，哈、啊。那但是对于这个中学生，也许十二岁开始要、啊、上过中啊，那他所要接触、所要给予的资讯，他可能是他也没看过。也不了解，同一时间就完成了，直接告诉他说这个是如何，那个是如何，然后如何比较啊？那这样的话，呃，老师说，呃，就会给他一个非常正确的一个观念。以现现阶段我们的知识面来讲哈，那所以在这边我们听段音乐回来之后，我想再请教呃老师哈，请教蔡老师来谈一下，就是说如果我们现在进入了中学的课堂。比方说，我们现在有七十二小时，我要上第一小时的时候，哈，我大概可以上什么啊？或者说，我国中呃要要呃上哪几哪几堂不同的美感教育的课？那让学生是如何有阶段性的去能够吸取像这样子美美感的知识啊，从中获得知识甚至经验，然后再往他往后的这个人生去欣赏美这件事情来讲啊，他会有什么样的定见啊？我们休息一下，马上回来。电台。嘟嘟嘟嘟 s h o b y d o bow。大家欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点到八点的教育开讲。那大家好，为您今天请到特别来宾是两位老师哈、啊，都是跟美感方面哈、啊、相当有关系的老师啊，因为他们现在目前正在进行也是协同主持教育部的美感教育课程推广计划。那么，刚刚我们提到说，在美感方面啊，怎么样？能够透过上课啊，从呃中学开始，从国中开始哈，呃、啊，也就是我们讲七年级开始，那他怎么样接受美感？除了美，还要好啊。那所以这部分，我们要请教蔡子的老师。嗯嗯
0: 、呃，其实。我们刚开始在推动的时候，有很多人会，呃，包含我们刚刚解释的什么是美的见仁见智，或是美跟好的关系，那我们也会有一种误解，会说，诶，其实这种呃类似设计的教育，好像应该是给专业的人员，或者是他是大人才会懂的。那我们的小朋友，他需不需要上这样子的课程？那事实上，其实这个事情蛮有趣的，就是其实我们有时候会听到很多的抱怨，就是对我们的环境，或者是对甚至设计业界，他会对于呃我们的设计现场。场，它有很多的困扰。那可是我们觉得教育是一个最根本的解决之道，也就是说，怎么样让这些小孩在呃，他在中学阶段用一个普及性教育的概念，累积这样子的呃课程的思考。那所以其实我们在推动的时候，其实的确先提出了六个构面，也就是色彩、质感、比例、构成、结构、构造。那可是这六个构面刚开始提出来的时候，也有很多老师会质疑，因为当我们打开美术课本的第一课。其实就是美的原理，那他们就会说，哎，这不就是美的形式原理吗？那我们今天去看，是不是就要给学生看很多漂亮的照片就好了？那我们的生活没有这些，那其实这就是一个问题，就是它并不是一个以讲授为主的课程，它也不是一个以鉴赏为主的课程，它其实是包含在这之中。可是，其实我们呃，在我们整个计划团队是非常强调用手思考这件事，也就是说，我们希望让学生在操作调整中，他去不断的分辨说，哎，这样是不是比较好？我觉得这样比较。所以你会发现要，要当我们要调整一个事情的时候，它就产生个体跟个体的关系。比如说我们刚刚讲的色彩，比如说一样是红色，可是当红色衬的纯白的颜色，或者是它搭配了一个黄色，或者是它搭搭配同色调的红，不同的红，它其实会产生不同的表情。那我们今天在这样一步一步的过程里面，其实它不断的让学生去刺激说，哎、欸，其实我觉得这样子比较好这件事情。然后接下来的时候，我们就会开始讨论说，哎、欸，这些构面它其实它都有一些功能性。比如说，我们过去对质感可能会说，哎、欸，这都是一个感觉，摸起来怎么样？嗯、可是当我们今天再进一步的会说，哎、欸，它这个材料在这边是不是适当？比如说，我们今天在一个常常要开关的物件上面，我们使用了一个软的材料，那它很容易就会有损耗性。比如说，它就没有什么支。成型，所以在这样子不断的思辨的过程，他又开始讨论了。哎、欸，这些构面的功能性。那呃，在功能性之外，那我们就开始讲到说，哎、欸，跟别人的关系。因为我们刚刚讲好不是我自己说的。嗯、那比如说我今天呃觉得垃圾桶涂成这个颜色非常好，可是我们就会说，哎、欸，它跟它的环境、嗯。其实我们只要记得前几年的水月设计的那个变电箱计划、嗯，其实它并不是说我要把变电箱涂成什么样颜色。其实呃，我们只要去看。看他们的过程的时候，你会发现他们用色票去呃调查。便利箱的背景，也就是说，在那个街道上面、嗯，它其实整个整体的色彩是什么？所以便利箱如何很世切地融入那个环境、嗯？那或者我们去刚刚讲到建筑，黄胜元老师他常常说，他做设计其实最重要一件事是怎么样让建筑融为地景，也就是说尽量让它不要被看到。所以其实不管是呃一个物件到一个环境，其实我们在讲到好这件事的时候，其实就会谈到很多这件事情。所以用这样子的理念，所以我们呃，在这个计划里面，它比较有趣的是，我们过去的交易计划很多是跟师大或者教育大学合作，可是我们这一次的计划，除了我们基地大学有高师大或者是北交大、台中教育大学、东华大学之外，其实我们领军的总计划团队是交通大学团队。那在交通大学团队里面，其实他们很重要一件事情就是，我们有很多设计的夜师，也说夜师进来了、嗯嗯。那这些夜师他可能不是做中学教育的专场，可是他们就跟我们协助开发了一些我们称为 kit 的物件，也就是说，我们用、okay. 呃构面的学习工具。嗯然后在不断的调整中，我们在每年每半年一次的工作坊，那每一次工作坊其实都非常精彩，就是将近有两百个全国的老师。OK，
1: 那这两百位老师怎么样在工作坊里面发挥个别的一些专场哈，或者说怎么样协同？嗯、我们听专业回来之后，我们进入工作坊来谈一谈。好。
2: 开车怎么没有方向盘呢、啊？
0: 方向盘在另外一边，这旅行车方向跟国内相反啦。出国开车旅游怎么可以不做功课呢？
2: 我有做功课啊，我还特地帮我们跟车子都买了保险呢。
0: 天哪，买保险又怎样？你根本就不熟路况，我才不要跟你一起玩命。宝
1: 贝，别走
0: ！出国自驾游，做好功课不忧愁，路况不熟悉，大众运输才安全。以上广告由外交部提供。国立台湾艺术教育馆今年夏天特别策划的主题年度大展《一时之选，当代潮流展》。本次展览邀请到国内外知名的艺术家参展，展期自一百零八年七月二日至九月八日止，于艺教馆第一二展览室展出。美学空间展至一百零八年十二月十五日止。活动相关讯息可至该馆全球资讯网查询或来电洽询高小姐，电话零二二三一一零五七四，分机二四一。
1: 欢迎您持续锁定我们的频道——国际教育广播电台，收听《教育开讲》。那么今天我们谈的是美感教育啊，怎么样透过我们课堂上能够传递美的资讯啊讯息，而且告诉呃中学生开始从七年级啊，就是国中一年级开始啊，就能够让他进入，不但知道这是美，而且知道为什么美，而且它好不好，而且大家都说好，不是你一个人说好，<笑>哇，这难度越来越高哈、啊嗯，但这也是必备的，所以要让呃学生都有一样这样子的一个认识跟了解，我们必须从专业来着手。所以今天在节目现场呢，我们有两位特别来宾，一位是中山女中的蔡子的老师，以及交通大学的林天林老师。那两位老师都是计划的协同主持人啊。那我们这个计划呢，全称就是教育部美感教育课程。推广计划，所以不但有课程，我们还要再推广出去。那所以刚才呢，呃，在前个阶段，由中山女中的蔡子泽老师特别有讲到说，我们是要接地气的哈、啊。这这些美感教育，除了在一般人认为以外，那跟我们自己有什么关系？也就是说，我们如果只用一些。呃，套件好了，我们现在看大数据有很多，像是有这个 R 啊，有 Python 啊，不同的语言，那他们都会有一些呃套件来来用在我们各个公司里面。然后说好，我们收我们自己的资料库的大数据，但是他真的能够量身定做，找出你真正想要的一些独特性吗？也许可以，也许有些真的很难，所以你必须要自己写程式。换句话讲，我们有美感教育的时候，我们告诉大家这什么是美，但是不是说拿别人的美，我们用在任何地方都可以。像刚呃老师有提到啊、哦，就说我们变电箱的部分。我们放在海边的电冰箱，放在山边的电电冰箱，你你的色彩的凸显出来，或跟融入当地一定是不一样的。所以怎么样能够做到融入，这是很重要的一件事。呃，但这边呢，我们也提到说，怎么样从呃构面啊、呃、做学习工具哈、啊，这个部分我们这一阶段继续，我们先从蔡老师开始，好不好？啊，那刚,刚提到了，就是我们的工作方啊，工作方有两百位老师哈、啊。那怎么样，我们可以集合老师的一些啊观念、知识啊，能够对学生双方互动啊，产生一些美
0: 感的启发。嗯，其实我们常会说，教育是一种点燃火种的工作，也就是说，其实它重点可能不是在啊、呃、当下马上我们做了什么，而是说它之后可以产生什么样的效益。那所以其实呃，在推动课程推广计划的时候也是一样，我们呃不往往是说我们出了一个很棒的课本，或者直接在工作方呃宣示了某些课程，然后让老师直接回去植入他的场域。所以我们其实这个计划从交大在105年开始的时候，一零五之二。二，其实我们呃。停下来，先出了一本杂志。然后我们那时候出了一本杂志叫《美感练习制》嗯。那其实一半是课程，然后一半是生活里面的一些呃我们的一个专题。那其实我们希望跟老师讲的，就是说，哎、欸，我们可不可以先停下来？我们以生活为题，因为我们常常在课程里面很喜欢讲世界的大师或者是呃国际知名的艺术家，可是我们常常连我们巷口的色彩到底是什么都不太清楚。所以我们第一年的时候以生活为题，可是第二年的时候交大团队跟我们这边的计划。小组就开始开发所谓的美感学习工具。那我们其实那是一个很壮观的场面，就是我们在富邦的那台北文创大楼六楼，然后一次有两百多个老师，然后我们分成八个夜市。那八个夜市，我们呃分出四十几个人的一组，然后我们实际上，哎、欸，大学教授第一次遇到，嗯、呃，通常大学教授通常都是二十个人上课差不多，就他们一次要带四十人的时我们就说人太多，然后我们就跟他们说，哎、欸，可是我们中学老师就是这样上课的。在那操作之中，老师们其实就像学生一样。让他开始做一些调整，然后他就发现说：“哎、欸，他突然发现，哎、欸，好像这个事情他开始思考。”那我们就会说：“哎、欸，其你在动手做的时候，不是说我去做出一个作品而已，而是透过在做作品的过程中，他开始思考怎么样最好。”然后，那老师们回去以后，他就开始思考：“哎、欸，我这样怎么变成一个课？”因为我们的工具有个特色，就是他看不出他怎么上课，他看起来只是我们说：“哎、欸，可以用这样子来思考色彩或者是质感。”那所以，呃，他们回去以后，他们就会从生活里面去找。说哎、欸，我的学校它海边，所以它有一个什么样的特质？或者哎、欸，我的校园有什么样的讯息可以让我们变成一个主题？所以老师就把这个半小时的 kit 变成一个呃六小时的课程。然后第二年的时候，我们开始找了策略长，也就是说，我们找了策略专家。嗯、呃，美术老师有跟我回应说，他教这么多年，其实因为我们常常说教育不是一个当下的事情，所以他们说他们很少美术课会说，哎、欸，我这堂课有没有效益？这个效果我们出来、嗯，所以可是他们现在会开始思考说：“哎、欸，我这六堂课有没有有效？”那这件事情其实会回到我前一段其实讲很重要的一件事、嗯，它不是一个设计师的教育，因为其实他可能是你巷口阿姨的小朋友，他就是管理员的小朋友，他其实回去他应该有可以跟妈妈开始讨论说，诶、欸，我们家的配色可以怎么样更好一点、uh -huh。所以在这样的过程里面，其实呃，他必须要有方法，也就是我们开始针对老师的课程是一个策略跟目标，然后他慢慢的一直发展，所以到107的时候，我们开始提出四个。方向，也就是说，我们都知道，呃，新课纲有个自动好，嗯、也就是它有一个新课纲，我们的三面九项、嗯。对，那可是我们其实用美感，其实不是说我们另立一个山头，而是说我们从自动好的过程里面就开始谈，哎、欸，什么叫做你自己对美的意识？然后你开始怎么样有工具意义？然后你怎么跟环境共好？那用这样按老师定义不同目标的时候，他怎么样去规划他的课程、嗯？那印象很深刻是呃，桃园的呃那个杨明国中的张素金老师，嗯、他呃，通常我们都会说，我们都要小。朋友。有大一点才能开始体谅他人，环境更好。可是他的学校，因为他校园里面所有的植栽是在学校被规划好的，所以他们透过其实新生高国一的新生，他就让学生去做色彩的调查。有时说学校所有的植物的色彩调查，他希望让学生发现的是一个多，也就是说不是只有一个。嗯、那在这个发现多的,的对。然后他甚至这个绿也许可以变成一个学校的地图，嗯、然后他也许可以开始分辨他的呃他人的见解跟自己不一样，所以他可以开始产生一些更好。的。的意思，然后甚至变成一个创作的活动。所以其实，呃，到一零七的时候，我们开始课程参与的老师越来越多，然后一直到一零八之前的时候，其实我们一零七之二其实已经累积了七百六十二个老师一直参加这样的课程。所以我们常常会说，新课纲好像也很注重一个东西叫校本课程、嗯。比如说我们希望每个学校都有自己的课程，可是我们常常会发现，因为我们有些议题是热门议题，然后你就会发现每一个校本课程都在讲社区营造，都在讲呃呃，比如说海洋艺。题那可是其实嗯嗯呃，当美感教育其实它是从生活为题，所以反过来我们就会发现很好玩的，就是全台各地的六小时里面，它产生了很多很多不同的校本。那这个也许等一下林天老师会透过展览的时候，我们去怎么样去勾勒这个呃全台各地不同课程的发展嗯嗯嗯。那所以其实，在这样工作方的历程，一直到今年我们就呃开始做一个整理，因为我们的计划其实是一零五到一零八，然后当然下一个阶段也许有新的，我们有新的。计划任务，可在这前期，我们怎么奠基这六小时？所以我们整个展区分成呃六大展区。其实从一进去的，我们开始出现一些呃整体回顾的纪录片之外。那我们重新对呃美术课是什么开始提问，然后我们勾勒呈重新呈现了我们刚刚说的美感学习工具的六个 kit， 然后在这六个 kit， 大家会说，哎、欸，这跟我有什么关系啊？美术课有什么样的作用？所以我们找了一个蓝带主厨，也就是说我们不是找设计师，<笑>我们找了一个蛋糕师傅。那这蛋糕师傅、okay, 当然他过去是一个建筑背景、啊，他去英国蓝带学校去当呃去做主厨的。好、哦、期待哦，把它蛋糕做成凯旋门这對,<笑>对，然后然后他很好玩是，是他用一个哈密瓜蛋糕的。时候。思考，也就是说，蛋糕怎么支撑，它怎么样做分配？水果跟蛋糕那个 showcase 之间的一个比例，然后怎么做支撑、嗯？那在一步一步之中，其实它就在调整这六个共鸣。也就是我们生活中不断的，其实都跟这六有关。它并不是一个美的形式原理，它其实在生活中是不断的问题解决。嗯、然后那，那进来接下来是我们呃美感学习工具，其实主要的设计师呃其实都是那个交通大学的何新怡老师。呃，他其实挑了两个主题，就是构成跟结构。那在构成跟结构，它一样。用四个像度，那我刚刚会说很怪，你们刚刚不是说三个素养目标嘛？那、啊、怎么出现四个？嗯、那我们去巡回全台听老师的课程分享，也发现有很多呃老师，他其实会先希望学生有感。因为我们的小朋友好像都睡着了，然后他先希望把他摇醒、哦啊啊。对，他说他先有感，先有感，嗯、所以怎么样让他激起说啊有这件事情？所以我们总共用四个主题，就怎么样你发现有一个这个问题，然后接下来就是怎么让他美，然后接下来就是说哎，你怎么让他开始有呃功能性，然后最后怎么样跟其他做一个搭配？然后接下来其实我们也邀请了电影陈设师，嗯嗯然后去设计一个场域，也就是呃电影陈设师其实是呃参考所有老师的课程，所以挑出六个老师。然后怎么样？用这六个老师的课程是在展场，其实我们就像学生一样坐下来，可以做一个互动。嗯、哼哼然后接下来就是林天老师的，等一下会介绍一个很重要的，就是我们全台老师的美感发现箱。然后最后我们会回到这整个计划，在整个过程中，怎么样借由两年半跟全台老师的一个互动，然后慢慢的呃产生越来越多的课。我们常常会说，其实美感呃重视的是历程，而不是不只是结果是。那其实计划也是这个。这样就是，其实我们的老师的课程是一直在发生，然后然后在各种的场域里面不断的思考美感课程的可能的话
1: 。OK， 这美感方向非常重要。刚才其实我们听到蔡老师讲的这段话里面有太多太多的过程跟意涵哈，那大家都可以深入去了解，因为这都是我们把这最近的我们的时间的经验哈跟大家分享。我们说一零五到一零八，对不对？那我们到现在有两年半的时间了，有些成果啊。嗯。但大家有有没有注意到这个数字？一零五到到到哪里？到到一零八，一零八新课纲对。嗯、<笑>所以我们在过去一零五到一零八，我们在设计这个课程的时候，但是我们并不会知道说一零八我们要如何用选课，啊，学分是在高中嘛，对不对？那现在我们又同样碰到一零八新课纲的时候，那当然我们中间可能会做一些调整，因为它不是最主要的。因为最主要是什么呢？就是我们看到中间有几个部分哈，从发现美哈，然后什么是美，如何变美，互动之间再把它产生美，这说明了一点哈，好像。当我们第一步有没有四个步骤嘛，对不对？第一步发现美之后，然后看说，呃，把这个事情变美或什么是美。可是中，如果你在第一时间已经想到了，可是你会经过第三、第四阶段，会回来再把这个美的结构和面上再做一些重组啊，再做一些讨论或改变。它不是说我们自己发现美之后，我们就定义它美，就永远这样下去，因为这没有互动。是所以经过互动之后，会产生很多元的一些发展和变化。呃，那稍后回来我们听到音乐回来之后呢，我们继续要请贵州交通大学的林天林老师哈，也是我们协同主持人来谈一下，在这个呃我们巡回的过程当中哈，全台互动啊，那我们有哪些的做法？那同时呢，就是在整个呃我们过去的成果上面有哪些可以跟大家继续做分享的这个展览哈，跟大家来做说明。好，谢谢，马上回来。时间过得非常快哈，马上到我们节目最后一段了。那么在今天我们谈美感教育，那、呃、刚才有提到说我们在这么多的老师和学者专家跟教授互动过程中，其实我们做了很多事，就是把我们以前认为的美感，我们经过了这个重新思考、结构，然后我们再把它用在现在啊课堂上教给中学生。那这整个过程中哈，其实我们过去两年半里面做了很多很多的事情哈，包含了这个呃多元的互动，所以有。这个美感发现箱怎么样发现美是非常重要的第一关。那我们在这个部分，有请国立交通大学的林天老师
2: 跟大家来做分享。呃，刚刚提到了，在这个三年两年多的时间里面，我们一共那个老师们开发了七百多堂课程。哈，那这些课程呢，因为今年刚好是一个在阶段的时候，我们做一个成果展的一个的、呃、的时候，我们就挑了三十六堂，呃，最。呃，精选的一个课程，然后，然后把他们的呃，不管是教学现场啊，然后老师们呃直接做的教具啊，学生们的操作的一些呃操作的一些结果啊、哦，然后也有一些是我们展示设计里面重置的这些过程、嗯，然后以一个画箱的方式来重现。画箱的好处是，它当然有一个在美术课里面大家很熟悉的这个箱子，里面有画具啊、教具啊这样子的一个的一个的一个暗示，然后它还是可以、嗯、你看。诶，好像打开一个箱子，会发现里面的这种很惊奇的新的内容的这样的感觉、嗯。那箱子也是有一个，呃，我们也可以可以提着走，可以巡回展览，可以在这个台湾四出这个。课程能够呃，向更多的关心的这个教育的老师啊、家长啊、嗯、学生们分享这样子的一个企图、嗯。那这些箱子其实就是老师真实的课程。然后我们觉得有趣的是，刚刚提到的我们在工作营的时候、嗯、在那个全台湾的二十两百多位老师集中到我们一起来上这个最基本的美感的呃构面的工作营。那个时候的课程，其实我们给的。的都是一个很基本的，像是一个操作手册，或是操作的基本纲要这样子的一种，像是一个像这个最早的一个工具包。那个工具包要发展成什么东西呢？其实是让每个老师带回自己的学校，面对自己的学生不一样的年级、不一样的状况、不一样的校本的这些资源，发展成自己的美感课。举例来说，呃，我们的这个三十六个课程里面选到的一些很有趣的课程哈，包括呃，举个例子来说，台中市呃光德国中的陈怡如老师哈、嗯，他做的一个课程是从我们的构造的工作营里面，嗯、我们谈构造的时候，常常会用呃积木来做例子，我们拿积木来叠起来就是一种构造的方法，啊、把它绑起来，或是串起来，或是拿其他东西把它结合起来，都是构造的方法。嗯、那这个老师呃陈老师呢，拿到这个构造的这这个我们一开始的操作的一些想法之后呢，他回到学校之后就把那个积木变成是他们学生在在在。在生活中常常会用到的，每一个学生在自己的呃座位旁边抽屉里面都放了一个面纸盒。嗯，那那个面纸盒就像是个小积木。嗯，但是这个小积木呢，这个面纸盒，平常你放在什么地方？你放在桌子上吗？还是抽屉旁边呢？还是挂在椅子上呢？这个东西怎么样跟椅子结合？嗯、怎么样跟桌子上面的、跟你的书包的关系、跟你人的位置结合？要怎么样做呢？你绑在绑上去之后，面纸盒可以抽，用完了可以换。嗯、这个这个功能性，功能性要怎么办呢、啊？然后呢，他从一开始要绑在。好，对不对？绑的好，绑的美，功能性要有。然后呢，你然后就发现，哎，你如果挂在课桌旁边，同学们要中间走廊要移动的时候会撞到啊，怎么办？嗯、你要跟别人够好，你要跟环境，你要尊重这个环境，各种要求都会出现。嗯、所以他就把一个堆积木这种，好像是一个很好玩、很直觉的事情，变成是一个设计的。一个课题了，你要怎么样解决这个在生活中出现的一个课题嗯嗯？那这个课题最后还要有一个美感的，因为你要有一个呃合宜的把固定，然后呃把结合的一个系统。那这个课程就我们就觉得它是一个很有趣的，把这些美感的原则放到生活，从生活观察又回到生活的一个方式。嗯嗯另外举一个例子是。呃，基隆还是职业学校的呃林文宇老师、嗯，他们的一个课程，那个课程的出发点是颜色啊。嗯 okay. 那基隆就是一个有山有海的一个地方，的海是,是一个很重要的一个颜色。这个学校的制服也全部都是藍色,蓝色，所以蓝色的制服，蓝色的天，蓝色的海。那那个老师就说：“哎、欸，那我们来做蓝色这个主题。蓝色我们平常看着很多，可是都把它当做背景。”嗯、把它当做是，好像是，好像是一个一个一个一个背景色。所以，是，因为它色面积
1: 很大，天啊，海啊。是啊，是啊，是
2: 啊。是啊但是它它在我们生活中這,这么这么重要的表现，我们都把它当做理所当然的存在。如果我们就专门的来看这个颜色，那会是什么样子呢？所以这个老师让学生们就是拿了颜色来调色，可是调的其实不是要画出什么图案呐、啊，不是要画出什么活动，而是就是画那个颜色本身。就把各种不同深浅的颜色排了出来。那学生们在画的时候，一开始不太懂，都会觉得说：“诶、欸，老师，我们这个蓝色底色涂好了，我们现在上面要画什么？好像这个蓝色就是要上面来画鱼啊，来画人啊，来画什么东西？”但我们说：“诶、欸，其实不见得是要表现那个所谓的呃，不是要画自己，不是要画这些物件，而是看到那个颜色的本身，它就在我们生活中常常出现。所以你画的时候，有些东西也是刺激你对于这个色彩的这个世界的这个。”观感的开发
1: ，就比如说，我把蓝色画成很多不同形状，它其实是
2: 各种不同深浅的蓝色,蓝色，所以最后其实是同一个形状的颜色的色块，嗯嗯但是是非常非常漂亮的一个色阶，嗯嗯从最浅的蓝色到最深的蓝色循奏出现，你会发现说，哇，原来这样的一个颜色本身就有几乎是无穷的表现法。嗯嗯而它呈现的这个是很细微的差距，可是那个细微的差距其实就是一个颜色，它可以给你的那个情绪的表达，或者是它传递的这个颜色的讯息的那个精准的地方所在。嗯嗯，所以这个是我们觉得它都是一个从呃基本的概念出发，但是。由老师们带到学校里面之后，变成的学校跟着自己的内容，跟着自己的在地的位置，跟着学生们他们能够接收的不同年纪、年龄层、不同的呃、不同的这个呃在地的这些、这些、这些背景，他们能接收的这美感的不同的刺激，而可以变成学校里面重要的一个的一个资源。像这样子的课程，呃，我们这个计划做的另外一个重要的事情。是这些课程全部都在网络上，我们有一个很、oh. 我们我我我们有一个关于美感课程的一个开放的一个一个呃这个资料库，这个资料库是可以呃可以交叉搜寻的。好，你可以打说我要找国中的课程，然后是呃结构的。嗯、哦，然后你可以选择，比如说你特别是北区、南区、东区、中区的老师，嗯、哦，甚至有其他的这个关键字可以去搜寻，然后你就可以找到说，哎、欸，哪里的某一个老师在什么地方用这个竹筷子为主题做了一个结构，或者是他用了这个蛋杯为主题做了一个结构，或者他用吸管为主题做了一个结构等等的课程，嗯,嗯嗯，哦，那这个是一个开放性的，然后是可以交互搜寻，是一个我们希望这个课程推广系统能够。不只是在我们这个箱子的巡回，或是展览，或者是老师们的课堂里面自己上课，而是在网络上面可以变成更多呃，不管是其他老师们或是家长们愿意来参考的。OK， 那在过程里面，当然我们知道说，这个美感教育啊，我们推动六年哈，七
1: 十二小时。那但从呃国一，也就是七年级，一直到十二年级啊，那每一个年级都有自己的专属课程。但是我们在刚开始推的时候，好比说呃七年级、八年级、九年级，他同时第一时间他上课，那他们有没有说由浅入深？就是说、呃，是用他的年龄来区分课程呢，还是用接触的时间来分课程？
0: 哦，其实这个问题非常的精辟，就是，呃，其实应该这样子说，就是我们常常会说，哎，我们可不可以有个规范？就是说，哎、欸，我们第一年一定都上什么？可是我们讲，哎、欸，交教,教育广播电台来讲，我们的对面是建中。对，那一样是呃高中阶段。其实除了呃建中，其实建中跟北一女，其实他的学生也许他在触发的时候就不一样。那、嗯啊、像我自己任教是中山女中、嗯，然后我们就会发现，我们的小朋友可能对呃女生啊，他对于色彩跟质感，他其实很容易就很轻松的进来、嗯，然后他开始产生一些他想要追求更好的。嗯、可是像我的好朋友就是呃吴安琪老师，她是新竹高中国立新竹高中。高中的老师、嗯，然后他因为他们是男校，他就会说，其实他要跟他们谈那种色彩质感。嗯、然后男生一开始就会说啊、哦，这个老师，嗯，我们没有这个感受。可是当他在做结构构造课的时候，一个挑战进来的时候，男生就开始非常的刺激。<笑>所以，嗯、呃，很有趣的事情是说，我们就算去分国中跟高中，其实他就算一样是高中，都有完全不同的面向。嗯嗯嗯更不要说国中，其实呃，遍地开花，每个区其实有不同的社区型的中学。那
1: 我们怎么样给他做？对，所以其实入门的选择对，
0: 所以我们其实刚刚有谈到，嗯呃,呃，我们有三,三个素养目标，比如说美呃美的意识，然后一直到工具意义到那个环境更好。那在这样的过程里面，其实我们会希望老师他刚刚的搜寻里面，他其实可以搜寻到这些关键字。那我们在新的一个年度，也就是我们刚刚讲的下一期计划，我们其实有两个重点，第一个就是建立所谓的课程地图，那也就是刚刚主持人说的，嗯、就是他从一年级到三年级到高中，假如他国中已经上过这样的课、嗯，他一年。年级到三年级又可以再怎么样进行？所以其实我们希望老师呃进一步就是针对自己的学校，就有点像我们刚刚说、嗯，我们原来的前一期我们其实会希望说，哎、欸，他在什么样的地方，他的生活不同，所以他可以有什么样的主题。可是，在新的一期，我们就会说，哎、欸，我们的学校的环境扫描跟学科的特质上面，我们可以建立什么样的地图？所以呃，在这样子的交叉下，他也许就会说，哎、欸，我刚刚讲到那个张素金老师，他可能在国一的时候，他就希望他先从体谅他人开始。嗯，可是也许。在很多学校，他会说：“哎、欸，我要先让学生对美有自信，他要开始有感，然后他要敢去做自己，他不要说，因为很多小朋友会说啊，我就是不会画画。<笑>”那讲我们把美都当成一定要会创作这件事来讲，他就会回到天分这件事。我们讲普及型的美感，是指说每一个人他也许都可以建立的一个基本的自信心。嗯嗯、那也就是说，美感教育它慢慢的不是在单纯讲艺术课，是也许他在讲品质，他在讲好、嗯、怎么这样讲环境、嗯。那其实也许就是他未来在呃高中阶段，他在面临专业以后，他都可以有的一个自信心。所以其实课程地图这件事，也许就是一零八年我们在新科纲的时候开始带全国。老师继续做的一件事，就是怎么样把过去的七百多个课或者是一千多个课，他可以在发校变成他自己的课程地图。他是一个高中老师，所以他在他的六个学习阶段，一上一下，二上二下，三上三下的时候，怎么样堆叠他的主题？那甚至有些老师，他可能到了最后面的时候，他会希望他混搭不同的构面，也就是说，他开始不是单一构面，他已经变成一个设计任务。嗯、所以，其实我们会希望，呃，未来我们的网站上面可以。让大家查到更多的是属于，哎，我现在有什么样的需求，我可以呃进入到这样子的呃资讯的一个搜、嗯嗯嗯、开放性的搜索，那这个是我们计划的一个期待。哇、嗯嗯哦
1: ，真的很棒哈、啊！就是说我们在美感这件事情上面，我们思考到，不见得我们的美感教育要把每一位学生教成呃美的缔造者啊。哦那<笑>但起码我们知道什么是美，我们可以变成美的推广者、分享者或者享受者啊。那这时候其实就让大家觉得说，我们会有一个共同追求美好事物的一个标准就会出现了，或者说我们以不排斥这个呃其他呃有共同呃思维认为说它是美的观点的一个包容啊。那这些都是美很重要的一个元素。那因为今天节目时间关系啊，我们还有更多希望说分享一些学校的一些案例啦啊，还有就是说我们如如何能够延续美感教育的串联？我我想说，我们下次节目里面，我们也好再邀请两位老师来跟大家做分享啊。那我们节目最后是不是送给呃所有听众朋友啊？以美感来讲啊，送给大家一句话啊，可以来作为那个呃，在美感这个部分啊，能够呃有所收获哈、啊，或者说能够有所学习啊。所以我们请
2: 呃林老师。呃，讲一句没那么浪漫、没那么美的话哈，<笑>那就是我们刚刚说的呃，美感教育的网站。<笑>啊、<笑>那、okay. 欢迎大家，这个听众朋友有兴趣的话，是那我们搜寻哈，美角，美角是我们这一次做展览的一个名称哈、嗯，角是角落的角，是美丽的角落、哦、这件事情哦，也是美嘎是<笑>没错哈，你认识就是这个这个这个词哈，<笑> okay. 所以美角生活中的每一刻是我们的这个网站的这个名字，那可以从这个。地方找到我们刚刚说的，不管是您对六个构面对不同的这个这个呃呃课程哈，然後对于我们前面开发的这个构构面的这些啊、呃、教学的这些基本的 kit 这些呃基本的工具书有兴趣的话，都可以在上面找到很好的一些资
1: 料。OK， 太好了，谢谢林天老师超务实啊。<笑> OK， 那、嗯、呃蔡老师
0: ，呃，与其说一句话，其实嗯、呃，我们刚刚有谈到日本有个节目叫做阿迪赛，那只要问佐藤卓说当时为什麼什么要叫做啊 ？design 这件事、嗯、他就说啊，设计就是当你发现惊喜的时候，你会啊一声、啊啊。那所以其实美感，我们其实很好玩。在那个美感练习志的时候，第一册我们其实有把课程呃分成三个阶段、嗯，也就是说，我们曾经用发现、探索、应用。然后这每一段，其实我们都有一个，嗯、也是一个发声词，就是我们会出现嗯，嗯嗯然后或者<笑>哦。或者啊，那这件事情也就是说，他你可能在课堂上让学生嗯开始产生自信心，然后他也许就可以在生活里面不断的有更多的感叹，然后更多的发现，然后甚至更多的疑问，然后这些都可以推动他在下一步的时候开始动手，让自己把环境变得更好。那这就是我们觉得是美感教育，其实想要。呃，营造的一个可能性，
1: 太棒了！认同跟感叹哈是非常重要的事情。好，我们今天非常感谢两位老师哈。那也呼应到，了，其实我我也不但，在聆听跟在访谈过程中，我也呃思考了很多面向，包含我们做事几个原则：有做做完是一回事，但是有没有做对跟做好是另外一回事。所以，我们不但要美，而且还要好。也祝福呃所有朋友在美感追求上面哈，我们现在有个非常好的依据，只要去搜寻美角哈，美丽的角落，美嘎哈就可以有。我们现在今天所有。我们谈的资讯，而且我们可以从中学到好多跟美相关的事物。先再次谢谢林天老师，也谢谢啊、呃、蔡子德老师，谢谢，好，谢谢，感谢呃谢谢您的收听，我是易大华，交易开讲，我们下次再会，拜拜。